0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. En sommerdag i juli 1984 går Diego Maradona opp tunnelen på Sao Paulo for å bli presentert som Naples rekordsignering. Rundt ham står 70 000 gale supportere som har betalt inngangspenger for å ta dem imot. Foran en herr av fotografer legger Maradona et blått skjerf rundt halsen og forteller fansen at han er lykkelig som har kommet til Napoli. Det blir starten på en av fotballhistoriens mest dramatiske kjærlighetshistorier. Både Diego Maradona och Napoli hade offret mye for å få overgangen fra Barcelona i boks. Forhandlingene hade vært vanskelige, Juventus hade vært interessert, og flere ganger så det ut som Maradona ikke kom til å ende opp i Napoli.
1: I løpet av forhandlingene hade Napolifansen fansen gått til sultestreik som trussel om klubben ikke kjøpte han. En supporter hade lenket sig fast til et gjære ved São Paulo, Helt mot slutten av forhandlingene krev Barcelona bare 600 000 euro ekstra, og de neste timene dukket tusenvis av supporter opp for å donere egne penger, slik at Maradona skulle komme.
0: Da overgangen ble fullført, skrev en lokalavis følgende. «Vi har verken ordfører, skoler, busser, jobber eller helsevesen, men det gjør ingenting nå, for vi har Maradona.» Før presentasjonen hadde Napoli leidt inn en
1: Maradona lookalike og plasserte han på Capri, en øy utenfor Napoli, kun for å distrahere pressen. Når som man var på Sao Paulo, hadde fansen skrevet en sang. Maradona, ta føringer. Hvis det ikke skjer nå, vil det aldri skje. Ditt Argentina er her. Vi kan ikke vente lenger.
0: Vi kommer vel skjønne hvorfor fansen lengtet etter en slags frelser. Napoli er Italias tredje største by, men hade aldrig vunnet Serie A. Samtidig ble Maradona rørt av den kjærligheten Napoli viste ham den dagen. Da han gikk ned trappene etter presentasjonen, så skalv han i beina. Han klemte Claudia og gråt.
1: Maradona skulle snart på ferie til Buenos Aires, men før han fløy holdt han en pressekonferanse med Napolis president Corrado Ferreleino. Det var mange i pressen som lurte på hvordan Napoli hadde hatt råd til Maradona. Et fransk TV-anker bemerket at den fattigste byen i Italia
0: hadde kjøpt den dyreste spilleren i verden. Hvordan var dette mulig? Det fantes sterke rykter om at den lokale mafian, Camorran, hadde spilt en rolle. Kjøp av Maradona var tross alt gode nyheter for mafianen. De tjente en på ulovlig videre salg av billetter, og ifølge Jimmy Burns forventet klubben at billettsalget kom til å tredobles.
1: Selv visste Maradona at mafian hade vært involvert, men å snakke om dette offentlig var jo en annen greie. Så da en fransk journalist spurte Maradona på presskonferansen om man var klar over at mafian hade finansiert en del av avtalen, Blev hele rommet stille. Spørsmålet ble sent videre til Ferdinand, som eksploderte, og ba om å kaste journalisten på dør. I følgeferd Laino var spørsmålet en fornærmelse mot den ærlige byen Napoli.
0: Om overgangen var gode nyheter for Camoran, så belgete den også Maradonas finanser. Han fikk 5 prosent av overgangssummen, men alt dette gikk til å betale ned gjeld. Det samme gjorde pengene han fikk for å selge huset i Barcelona.
1: For skape mer inntekter og fortsatte systerspiller med sitt projekt via Maradona Productions, så han ble jo selvfølgelig rasende når han så folk på gata i Napoli som solgte Maradona-produkter uten licens. En dag så han for eksempel en gutt ved et trafikklys som solgte Marlboro-sigaretter. Dette var helt normale sigaretter, men gutten solgte de altså som Maradona-sigaretter, noe som økte salget dramatisk.
0: Det var åpenbart et brudd på billedrättigheterna men ifølge Burns var slike salgen del av verksamheten till Camorran. Spelspiller fick lov av Camorran till att tjäna pengar på sponsor och liknande men sälga produkter på gata åt han Giap.
1: Maronna hade en tuff utmaning om man skulle föra Napoli till topps i Serie A. Sesongen før hadde de vært ett poeng unna å rykke ned til Serie B, noe Maradona visst nok ikke var klar over før han signerte kontrakten.
0: Det var altså rimelig spesielt at verdens dyreste spiller dro til Napoli. Vi spurte Jonathan Wilson om fotballhistorien noen gang har sett en slik overgang.
2: Nei, jeg tror ikke det er noe. Jeg vil they they had a very bad season the season before but they it's not quite that he was jo you know it's not like he was going to Bournemouth. you know the, napoli had never won the league they were a club with a lot of fans and they did have you look at that squad they did have a reasonable squad it, it, it wasn't yeah he, he he wasn't joining up with you know a handful of 17 year olds and some over the hill 35 year olds you know it was
1: Maradona var ventet å løfte Napoli umiddelbart. Hans første kamp var borte mot Verona etter lagene i nord, hvor det fantes en ny politisk bevegelse som gikk hardt ut mot, ja, omtrent hele Sør-Italia. En gruppe politikere raste mot at økonomien i nord skulle subsidere de fattige strøkene i sør. De anså altså Sør-Italia som en byrde for resten av landet.
0: Disse holdningene gjenspeilet seg i fotballen. Flere i nord anså Naples pengesløsing uten titler som symboler på sør ineffektivitet. Innen Maradonas ankomst hadde alle utenom fire ligatitler gått til lag i nord siden Serie A startet opp i 1929. Det tok kort tid før Maradona merket hatet. Da Napoli løp ut på gresset mot Verona, så det et banner som sa «Velkommen til Italia».
1: Maradona følte nå at alle var imot Napoli, noe som fyrte han opp, men i starten gikk det ikke særlig bra. Før jul tok Napoli kun 9 poeng på 13 ligakamper. Dette hadde vært 11 poeng i dag, men ja, sin seger på den tiden ga 2 poeng,
0: men det var likevel ikke stort å, å skryte. Det skal så at Serie A var en av Europas sterkeste liger på den tiden. I 1982 til 1990 så gick 8 av 9 gullballer til spillere som spilte där. Men for Maradona var ikke dette noen trøst. Da han fløy til Buenos Aires på vinterferie, var han så flau att han nektet å snakke om Napoli.
1: Heldigvis for Maradona snødde formen till Napoli i januar. De tappte kun en ligakamp til den sesongen. Maradona skårte 14 ligamål och laget havna på åttendeplass. Men hvem var det som vant til den? Jo,
0: det var Verona. Det gjorde Maradona rasende. Den sommeren stormet han in på kontoret til Falaino og truet med dra om man ikke forsterket laget. Maradona sa følgende. Kjøp tre eller fire spillere og selg de som fansen buer på, og hvis du nekter, kan du forberede deg på å selge meg. For jeg kommer ikke til å bli her om dette fortsätter.
1: Maradona fikk det som han ønsket. Napoli hentet forsvaren Alessandro Renica keeperen Claudia Garella og spissen Bruno Giordano. Siststemte ble kun hentet fordi han hadde imponert Maradona da Napoli hadde spilt mot Lazio. Da Lazio krevde 3 millioner dollar for Giordano, begynte Falaino å gråte og sa at han ikke hadde rå. Maradona sa bare en ting.
0: Få det gjort, gamle far. Men ikke alt ble som Maradona ville. Samma år ansatte Falaino Ottavio Bianchi, en kald og disiplinert trener fra Brescia nord i Italien. Maradona misslikte Bianchi omedelbart. Han tycks han virkade mer tysk än latinsk, något som kan ha varit en referens till Udo Latek, som tyra snackat om. Och som Latek var Bianchi upptatt av fysisk träning
1: och han nektade och ge stjärnan en behandling. Allt dette misslikte Maradona. En gång ska Bianchi ha bett Maradona om att över på sklithaklingar. Maradona sa att han knän kne på backen om han blev felt. Da sa Bianchi, ok, vel, da kommer, vel, kommer vi vel til å ha problem, og uenigheter i hele år. Da svarte Maradona, ok, vel, da har man nok du forlatt klubben.
0: Napoli ble långt bedre under Bianchi. De nye spillerne løftet laget, spesielt Giordano, som ga Maradona med spillerom. Fansen lot sig rive med av suksessen. Da Napoli slo Juventus 1-0 i november, etter et nydelig frisbakkmål fra Maradona, besvimte fem personer. To andre fick hjerteinfark. Mens Maradona dro Napoli mot
1: toppen, fortsatte han den vilde livsstilen han hade hatt i Barcelona. Han hade ikke den samme beriktede klan som før, og heller ikke et like stort hus, men selve byen minner mer om Buenos Aires. La oss høre mer om Napoli fra Jonathan Wilson.
2: for better or for worse Naples um, experiences football like no other city um, and I think in some ways it is quite a South American city uh, I guess in terms of the, the poverty um, in terms of the dynamic of the city the, the the spirit of the city I can see why Maradona would be uh, excited by that I can see why that would stimulate him um, I can see why his relationship with Those fans uh, was for the time so so close, og det ogå get je joigen in terms of his emotional stability, probably the worst possible place god de go to. You know, a, a, a crazy crazy city innegripe de Camorra.
0: I motsetttning til Barcelona ga en napleve ham frieten til å leve som han ville. Han sløste penger, festet vilt, og fortsatte med kokain. Han ble behandlet som en gud av de lokala og selv om alle visste vad som skjedde, var det ingen som ønsket å stoppe ham.
1: Faktisk var imageet til Maradona fortsatt ganske rent, så han hadde ikke sagt offentlig att han brukte kokain. En gang var han faktisk på radio for å støtte en nasjonal kampanje mot rusavhengighet. Han sa att «Om mine ord redder så mye som en av dere», så ville det være verdt mer for meg enn 100 ligamål for Napoli.
0: Det er verdt å ta med hvorfor ingen ønsket å ferske Maradona. Camoran var fornøyd så lenge han bidratt til å selge billetter og supporterutstyr, og den lokale pressen heiet på Napoli. Den irske journalisten Paddy Agnew, som var basert i Italia på den tiden, har skrevet om en episode var en horde lokale journalister ventet på Maradona etter en kamp. Når de ser ham, stiller de ikke spørsmål eller eh, lignende. det ville ta ham i hånden, klemme ham og til og med kyssen. Selve klubben snudde
1: også ryggen til Maradonnas livsstil så lenge han leverte på banen. Heldigvis Maradona var ikke dopingkontrollene så strenge på den tida som de er nå. Ifølge historikeren John Futh bytta Napoli rundt på urinprøverne sånn at Maradona ikke skulle bli tatt.
0: Maradona hadde også en annen metode for å komme seg runt dopingkontrollen. Let's hear more from Jonathon Wilson.
2: This is if it was this is the way he got round drug tests at, at Naples he had a, had a, a plastic penis uh, there was attached to like a um, know, like a bag where you he, fill with somebody else's urine and you just have squeeze it out as a drug tester is watching uh presumably not watching too closely um, And then this is put on display in a national museum in Argentina, uh, which I think tells you a lot about um, the Argentinian relationship with Maradona. And then it goes in this nationwide tour, I think it's uh, early 2000s, and somebody steals it on this nationwide tour. So <laughs> somewhere in Argentina, somebody hidden away in a cupboard has got Diego Maradona's fake penis.
0: Det var også mulig for folk i gata å sladre på Maradona, men det var det ingen som ville. Det er ingen overdrivelse å kalle Napolis forhold til Maradona för en kult. Og mye av grunnen, utenom selve prestasjonene, var likhetene mellom ham og de lokale i Napoli. Ja, Maradona var fra Via Fiorito, och Napoli er en av Europas
1: fattigste byer. Når folket i Napoli så på Maradona, så så de mye av seg selv. Maradona sa også at han ville bli idolet til barna i Napoli, fordi de minner han om han
0: selv da han var en liten gutt i Buenos Aires. Folk i Napoli ga ham lignende status som byens skyttselgen San Genaro. Ifølge FUT hadde 86 prosent av tilskulene på San Paolo sesongbilletter i Maradonas tid. I et nabolag ble 25 prosent alle nyfødte døpt diego det gjorde det ikke lett for Maradona i hverdagen. Om man prøvde å
1: kjøpe sko, tok det 5 minuter før folk hadde knust butikkvinduet og omfavnet han. Hjemme kom han heller ikke ut med bilen, fordi folk bare sto utenfor garasjen og bare hang rundt. Um, han måtte hoppa in i føresete, fyrre opp motoren og sitte klar med gearspaken. Så fort døra gikk opp, akselererte Maradona rett in i folkemengden og bare håpte at det kom til å gi vei. Selv Maradona sa jo at det här var galskap, men om ikke annet så var han jo endelig i en by hvor han virkelig følte sig elsket.
0: Fansen lagde en berømt sang till Maradona som het Å visst du Maradona? Altså, jeg har sett Maradona. Og Tore, den går omtrent slik. Å oh mamma, 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 oh mamma, 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 vet du hvorfor hjertet mitt banker? Jeg har sett Maradona Jeg har sett Maradona Og mamma, jeg er forelsket <laughs> Nesten noe sånt nå Fantastisk godt
1: Napoli kom på tredjeplass i Maradonas andre sesong i Napoli. Men mot slutten av sesongen hade deler av privatlivet hans kommet ut i pressen. Snart sto nemlig en ung dame kalt Christiana Sinagra frem og hevde at hun var gravid med Maradonas barn. Saken eksploderte i pressen, og det hjalp ikke at Sinagra valgte å døpe barnet Diego Armando. Enkelte har nevnt at hun like gjerne kunne kalt barnet for Jesus
0: Kristus. Jimmy Burns skriver at Maradona och Sinagra var förälskat, men att förhållandet blev slutt så fort hon blev gravid. Maradona benektade det hela och sa att barnet ikke var hans. Denna distraktion kom på mange måter på värst möjliga tidpunkt för Maradona. Snart drog han nämligen till Mexiko för att spela ett nytt VM med Argentina.